0: 地铁口开烧烤店，人流超大，欣喜若狂。结果半年倒闭。下面是社群里有老板开烧烤店遇到的坑，他复盘的很深刻，值得各位认真学习。他说：“老陈你好，我从23年11月份才在喜马拉雅无意中听到你的音频，如获至宝，已经连续反复听了三个月，感叹自己为什么没有早点听到，白白走了那么多弯路，亏了那么多钱。我是成都的一个七零后，年龄不小了。”以前从事 IT 开发以及后期企业管理，积累了一些资金。一六年底和另外两个朋友合伙开了一家烧烤店，面积不小，室内一百平，室外两百平，月租三万，我负责管理。由于朋友众多，另外自己也会一些宣传和推广，所以开店前半年生意火爆。但是随后生意基本就稳定在每天七千左右，用了一些办法，但是无法稳定，一直无法提升。到二零年疫情来临，更是一落千丈。疫情三年，不但把之前赚的亏出去了，还陆续投入了不少。到二三年以后，以为要好一点，结果比二二年疫情中还差，每天营业额保本都不够，日均徘徊在四千到五千，而我们店的保本营业额是在六千。其中二一年以为疫情要结束了，匆忙开了一家烧烤店，结果不到半年就关门大吉了，五十万打了水漂。痛定思痛，但是却无从下手，直到听到你的音频，才发现了问题的原因。说白了还是太懒，不愿意思考，且得过且过导致的。我把它写出来，也是对自己错误的反省。钓鱼的第一条规则是在有鱼的地方钓鱼，钓鱼的第二条规则是记住第一条规则。这是投资大师查理芒格无数经典语录中的一段。大道至简，看似普通的一段话，让我们常常忽略其中的道理。做餐饮套用大师这段话，应该是开店的第一条原则是在有目标顾客的地方开店。做餐饮的第二条规则是记住第一条规则。从事餐饮七年，经历了木衣失败、事务所酒吧关闭、二七时陷入亏损几个打击。复盘总结下来，发现都犯了同一个错误，就是没找到有余的地方，也就是没有找到有准确的、有足够多的目标顾客的位置。换句话说，就是选址失败。选址定了，就决定了目标顾客的数量、质量，决定了房租、人工等固定成本的水平。也决定了产品规划、营销推广等各个方面。我以木一为例，分析失败的重要原因：选址。木一是我们三个合伙人开的二店，二零二一年初立项，八月份定的店铺，九月份装修，十月二十一日正式开业，二零二二年三月十七日正式关闭。从开业到关闭，仅仅半年时间，脆败。我从二一年初开始考察商圈，看了包括大源二十四城这样的核心区域。也看了温州亚洲湾、龙泉驿吾悦广场这些当地热门的区域。当时选址的标准是人流大、年轻人多，但是对人流和客流没有区分，对目标顾客群体没有清晰的定位，对其消费能力、消费习惯、消费场景也没有进行分析，只是觉得人多就有机会。后来由于觉得这个地方的竞争压力过大而放弃。我小孩是在成都的南面读书，我去那边的话会路过南面新兴的住宅区。发现地铁一号线广都附近人气非常的旺，偶然在一次闲逛中发现一间正对主路、大小合适且无转让费的铺面。简单观察四周，离地铁口不到200米，周围同质竞争对手只有一家烤羊肉串和宜宾烤五花肉，竞争压力不算大。要知道，二期所所在的商业街那么点体量，最高峰有八家烧烤店。看了半年多的铺子，突然发现这间铺面让我欣喜若狂。感觉各方面都符合自己的要求。第二天下午在门口数了一下人流，那真的是络绎不绝，让我自己信心十足。当天联系房东谈好价格，紧接着带着两个合伙人现场看店，基本定下开店事宜。结果就是因为这个人流状况，让我产生了巨大的认知错误，也就产生了一系列的连锁反应。现在反思当时的决定，至少犯了几个错误：第一，错把人流当客流；铺面正对主街。是通往周边居民小区的必经之路，因此每天看似人多，但都是从各个地方下班回家路过的行人，并不是出来吃饭的人。虽然他们中间很多人是我们的目标顾客，但是在那个时间点，我们店的消费场景对他们来说没有吸引力。回家吃饭和吃快餐才是他们中绝大多数人的消费场景，很少人会选择那个点吃烧烤。实际情况也是如此，周围几十个铺面， 9 0以上。都是卖米、面粉、奶茶的快餐店，生意都挺好，而同时开的火锅店、日料店、酒吧生意都举步维艰。第二，距离目标顾客群体距离太远，也就意味着可以到店的目标顾客数量不够。铺面旁边100米范围内基本都是写字楼，除了对面的小区和背面的一栋公寓，最近的居民聚集区距离大概500米远。越往南，楼盘越集中，也就是离我们越远，而这500米就是天堑。而居民区竞争对手早已把绝大多数目标顾客拦截下来了。如果当时我们有超强的产品竞争力和营销策划力，或许有一搏。可惜没有。唯一稳定的客流就是来自于后面的公寓，甚至有些成了我们的常客，但是数量实在太少，杯水抽薪。第三，没有对目标顾客的消费习惯进行观察分析，觉得是年轻人就好办。那边年轻人以90 00后为主。他们的消费习惯和我们想象的完全是两码事。烧烤店的主要利润来源是酒水，开店后才发现来消费的年轻人基本不喝酒，喝水也大多是从旁边的奶茶店买的奶茶。仅吃烤串的客单价很低，客流不足，客单价又低，营业额自然很难看。第四，没有做科学的投入产出测算，看到不需要转让费，觉得占了便宜，在没有认真测算投入产出的情况下就定了。当时房东明显看出我急切要的心态，报出了一个较高的价格。虽然砍价砍了一点点，但是无碍大局。这主要是我个人原因，必须自责加反省。第五，铺面的招牌被严重的遮挡，从目标顾客聚集区过来就看不到我们的招牌。选址的时候，由于沉浸在兴奋中，对这个问题进行了弱化处理，觉得可以利用路边的灯箱解决。事实证明，灯箱从远处看根本引不起注意。同时，也受到了城管和旁边店铺的阻止，毫无用处。第六，没有分析人流动线，当时觉得离地铁口近，人流充足，却没有认真观察思考过这些人流的主要动线。不用说，都猜得到，人流基本上都是朝我们店反方向走的。这个离地铁口近，成了最搞笑、最没用的条件。综上所述，光选址犯的错误就如此之多，现在看起来很幼稚、很荒谬。但是当时认知有限且无科学方法，才导致出现这些问题。再加上其他的诸如产品设计、营销推广、服务体验各个方面都有问题，外加不可抗因素，基本决定了木仪的结果。如果再开新店，首要任务就是选址，在以下几点没有明确之前不会行动：商圈内目标顾客群体的数量、质量，目标顾客消费场景、消费习惯、消费能力、主要动线。详细的投入产出测算，周边竞争情况分析，铺面基本要求，门头提醒绝对不能有遮挡，手续齐全，符合开餐饮店要求，与市政发展规划相契合。